1: jetzt Schritt für Schritt die Stellen durchnehmen hier oder die Argumenten durchnehmen, die er bringt. Und das erste Argument haben wir nämlich, dass nicht alle Appetiten des Fleisches sind gut. Und wenn wir maßlos etwas genießen und wenn wir die Freiheit, die wir in Christus haben, übermäßig genießen, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass wir uns immer noch in einem Leib uns befinden, der voller böse Begehrten ist. Deswegen schrieb Paulus, aber nicht alles ist nützlich, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen und auch in 1. Korinther 10, Vers 23, aber nicht alles erbaut. Und Freunde, die Schrift ist voller Warnungen gegen die Begierden des Fleisches. Ich möchte aus 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 11 und 12 kurz vorlesen. Er schreibt, Petrus schreibt, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Hier sagt er, fügt Petrus noch dazu, dass wir eine Verpflichtung Ungläubigen gegenüber haben, heilig zu wandeln. Aber er sagt hier, dass diese fleischliche Begehrten gegen die Seele streiten und kämpfen. Und Paulus schrieb in Römer 13, die Verse 13 bis 14, Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und hier kommt es, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Und das ist, was Paulus meint hier mit Nicht alles ist aber nützlich. Es ist mir zwar erlaubt, aber ich soll nicht zu viel davon, ich muss meinen Körper züchtigen. Und deswegen sind Zeiten des Fastens so wichtig für uns als Christen. Ich faste regelmäßig von irgendetwas, dann gehe ich ein oder zwei oder vielleicht drei Monate ohne Kaffee oder ohne Schokolade. Irgendetwas, ist mir egal was, wichtig ist, dass ich es haben will. Und ich sage meinem Körper nein. Eine längere Zeit sage ich meinem Körper nein, das darfst du nicht. Warum? Weil ich die Herrschaft über meinen Leib haben möchte. Und wenn wir das nicht tun, werden wir die Herrschaft verlieren. Und überlegt euch, wenn einer je zornig ist und gleich explodiert, wenn ihm etwas nicht gefällt, das ist nichts anderes als auch Zügellosigkeit. Er kann sich nicht zügeln, er kann sich nicht bändigen. Er kann seine Gefühle nicht beherrschen. Er ist unbeherrscht. Und das ist, weil er seinen Körper nicht erzieht. Und wie Paulus sagt uns, wir müssen unseren Leib erziehen. Weil wir haben böse Begehrten. Ich habe vorhin von 1. Korinther 9, 24 bis 27. Geredet, ich zitiere jetzt diesen Text, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber eine den Preis empfängt, lauft soll, dass ihr ihn erlangt. Das heißt, ihr sollt gegen den Leib so kämpfen, dass ihr tatsächlich gewinnt. Vers 25, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbstverwerflich werde. Gott hat uns doch sehr viel Freiheit in Christus geschenkt, aber befinden uns, wir befinden uns immer noch in einem gefallenen Leib, der böse und von Gott verbotene Appetiten hat. Und das ist das erste Argument. Das zweite Argument gegen die Unzucht ist, in Vers 13, 1. Korinther 6, Vers 13, steht, Gott wird den Bauch und den Leib zerstören. Ich lese Vers 13 vor, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen, aber Paulus antwortet: Gott aber wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. Wenn wir den zweiten ähm, äh, Folie uns anschauen, sehen wir hier die Gegenüberstellung. Da sind auf der linken Seite die zwei Slogans, die von der Gemeinde aus zitiert wurden, nämlich "Alles ist mir erlaubt" und "Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen". Und wir sehen auf der rechten Seite die Reaktion des Paulus darauf und alle dreimal mit einem Aber. Seht ihr das? Es ist zwar wahr, dass die Speisen für den Bauch sind und der Bauch für die Speisen, aber es ist auch wahr, dass Gott beide zerstören wird, zunichten wird oder wegtun wird. Was meint Paulus damit? Wie ist das ein Argument gegen äh, ihr Denken bezüglich Uh, Unzucht. Und die haben gesagt, genau wie der Körper uh, Hunger hat und dieser Hunger gestillt werden muss, genauso ist es im sexuellen Bereich. Jeder Mensch hat das Recht, im sexuellen Bereich befriedigt zu werden. Das ist, was sie damit aussagen wollen. Aber Paulus erinnert sie daran, ja, es ist zwar wahr, dass die Speisen für den Körper gedacht sind, und der Bauch auch für die Speisen gedacht ist, aber Gott wird beide zerstören. Und damit erinnert sie noch mal dran, dass dieser Körper verdammt ist. Dieser Körper ist seit dem Sündenfall daneben. Dieser Körper will jetzt Dingen, die Gott nicht gefällt. Denn seit dem Summenfall ist es zu erwarten, dass jeder Mensch Verlangen im Körper haben wird, die gegen den Willen Gottes sind. Selbst Ungläubige geben zu, dass Mord und Stehlen falsch sind. Und ich sage, wenn einer versucht ist, etwas zu stehlen von seinem Nächsten, der soll diese Versuchung widerstehen. Dieser Appetit sollte er nicht erfüllen. Auch im sexuellen Bereich denken die meisten in der Gesellschaft immer noch, dass Pädophilien daran verhindert werden sollen, ihre Begehrten zu stehlen. Also, das heißt, Ungläubige würden sagen, es gibt Begehrden, die nicht gestillt werden sollen. Die würden das zugeben. Aber die sind nicht mit Gott einverstanden, welche verboten sind. Gott hat so eine Liste, und die ist lang, und die Gesellschaft hat so eine Liste. Und die Gesellschaft sagt, ich stimme mit Gott überein. Pädophilien, das, das sind kleine Kinder, das dürfen sie nicht machen, das ist falsch. Tut mir leid, die haben solche Begehrten, aber sie dürfen sie nicht stillen. Aber die Liste von dem, was Gott verbietet, ist viel größer. Gott sagt, jegliche Art von Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebundes ist mir ein Gräuel und ist absolut untersagt. Und der Mensch sagt, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Aber Freunde, wir müssen denken, wir müssen, es muss uns klar sein, seit dem Sündenfall gibt es vieles, was verkehrt ist hier auf Erden. Es gibt Mücken, es gibt Zecken, es gibt Zorn, äh, äh, Dornen und Distel. Das ist das Ergebnis des Sündenfalls. Das war nicht ein Teil vom Paradies. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass auch in dem eigenen Leib herrschen böse Begehrten. Und Paulus erinnert uns daran, dieser Leib mit seinen bösen Appetiten wird weggetan. Und dann lesen wir in Vers 14, dass Gott uns einen neuen Leib geben wird. Vers 14, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Und Paulus spricht von welchen Art vom Leib wir auferweckt werden in 1. Korinther Kapitel 15. Er beschreibt das detailliert. Und er sagt, wir werden einen neuen Körper bekommen. Dieser Körper ist verkehrt und wir dürfen nicht alle Appetiten stillen, die wir haben. Indem Paulus in Vers 13 die Rechtfertigung für das Stillen der sexuellen Appetite des Körpers mit dem Gericht Gottes widerlegte, sagt er hiermit aus, dass nicht alle Appetite des Körpers Gott wohlgefällig sind. Und wie ich vorhin gesagt habe, seit dem Sündenfall hat jeder Mensch, nicht nur gewisse Menschen, hat jeder Mensch verbotene Appetite. Zu sagen, dass jedes Verlangen des Körpers gestillt werden soll, ist völlig falsch. Und nur Gott hat das Recht, als Schöpfer der Welt zu sagen, welche Verlangen gut und welche schlecht sind. Das heißt, jeder Mensch ist völlig von Gott abhängig, um zu wissen, was richtig und was falsch ist. Was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. In dem Kontext, in 1. Korinther ist das Hauptbeispiel der Unzucht, Sex mit einer Hure, mit einer Prostituierten, der Slogan, die Speise für den Bauch und der Bauch für die Speisen sollten die Befriedigung von sexuellen Begierden rechtfertigen. Und ich habe das Denken schon dargestellt, mehrmals in der Predigt. Aber Paulus kontert mit der Aussage, dass Gott gerade wegen solcher bösen Begierden den Bauch und den Leib zunichte machen wird. Und dann konntet Paulus weiterhin, indem er ihnen einen neuen Slogan gibt, der absolut parallel ist zu ihrem Slogan. Und das ist der die dritte Folie jetzt. Die sagen, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch ist für die Speisen. Aber guck mal, was Paulus schrieb in der zweiten Hälfte von Vers 13. Der Leib ist für den Herrn, nicht für uns so. Und der Herr ist für den Leib. Das heißt, Paulus baut eine Aussage auf, die absolut parallel ist zu ihrer Aussage. Und er widerlegt ihre Aussage mit einer neuen Aussage von sich selbst, nämlich der Leib ist nicht für Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. An dieser Stelle möchte ich Johannes bitten, kannst du das zweite Lied, das wir heute gesungen haben, ein Leben für Gott einblenden? Wir haben vorhin gesungen, ein Leben gegeben, das heißt von Gott, für den Herrn der Welt. Das heißt, Gott hat uns ein Leben gegeben und auch einen Körper gegeben und die sind nicht zu trennen. Versuch mal zu leben ohne deinen Körper. Wir sind eins. Und mein Körper ist für den Herrn. Mein Leben ist für den Herrn. Und ich lebe für den Herrn, indem ich meinen Körper auch einsetze für ihn. Und das ist was Paulus, das ist das Zentralargument in diesem Abschnitt. Nämlich wir gehören dem Herrn. Mein Leib gehört ihm. Er hat mein, mein Leib geschaffen für sich. Und wir haben vorhin gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Und das Problem ist, die Welt wird will eine Art Frommigkeit besitzen und dennoch Gottes Maßstäbe ablehnen. Deswegen in 2. Timotheus, Kapitel 3, beschreibt Paulus die zunehmende Gottlosigkeit in den letzten Tagen und sagt, die haben zwar eine Form der Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft der Gottseligkeit. Und das ist genau das, was wir sehen. Menschen zitieren die Bibel, wer bist du zu richten? Richtig nicht, sonst wirst du gerichtet werden. Matthäus 7, 1. Eine der häufigsten zitierten Versen von Ungläubigen. Alle kennen Matthäus 7, Vers 1. Aber die sollen weit in dem Kapitel lesen wo es steht, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr, sagt, wird in das Reich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und so, sie gehen sehr, sehr selektiv mit der Bibel um. Und so Paulus sagt hier, wenn wir zurück zu der dritten Folie gehen, er sagt, der Leib ist nicht für Unzucht gedacht. Gott hat uns nicht einen Leib gegeben, damit wir das machen können, was wir wollen mit dem Leib. Gott hat uns nicht einen Leib gegeben, damit ich mit dem Leib machen kann, was ich will, sondern er hat uns einen Leib gegeben, der für den Herrn ist, für den Schöpfer ist. Und der Herr ist für den Leib. Was meint er hier mit, und der Herr ist für den Leib? Und erstens, Paulus will seine Aussage, weil es ein, ein, weil er konntet damit, er will seine Aussage genauso aufbauen wie ihre Aussage. Und deswegen steht es, der Leib ist für den Herrn und der Herr ist für den Leib, genau wie ihre Aussage, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die, ist für die Speisen. Aber was Paulus, äh, denke ich, was er meint hier mit, der Herr ist für den Leib, äh, ist in Vers 14, wie ich vorhin gesagt habe, Gott aber hält... Die, hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken. Das heißt, Gott wird uns einen neuen, verherrlichten Leib eines Tages geben. Und so, das ist das zweite Hauptargument. Die zweite Hälfte von Vers 13 bringt das, wie ich vorhin gesagt habe, das zentrale Argument gegen die Unzucht, nämlich Gott hat den menschlichen Leib nicht für die Hurei geschaffen, sondern für sich selbst. Und deswegen ist es verkehrt, den Leib für Dinge zu verwenden, die gegen den Plan Gottes sind. Wir kommen jetzt zum vierten äh, Argument. Und in einer gewissen Hinsicht sind die Verse 15 bis 20 ein Argument. Wir gehören Gott und sind schuldig, ihn mit dem Leib zu verherrlichen. Das wäre eine Zusammenfassung von den Versen 15 bis 20. Wir gehören dem Herrn. Wir lesen am Ende von Vers 19. Ähm, wisst ihr nicht, dass ihr äh, euch selbst nicht gehört, nämlich ihr gehört Gott, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und so, wir sehen hier, dass der Schwerpunkt in diesem Abschnitt ist, dass wir Gott gehören. Aber dennoch sehe ich, mehrere Argumente hier in diesem Text und ich möchte sie einzeln mit euch betrachten. In den Versen 15 bis 17 argumentiert Paulus gegen verbotene sexuelle Beziehungen, indem er uns als geistliche Ehebruch Christus gegenüber darstellt. Lass uns diese Verse nochmal lesen. Vers 15. Wisst ihr nicht, dass euer Leibe Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern eine Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hore anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Ich halte da kurz an. Welche Bibelstelle ist das? 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Bei der ersten Hochzeit hat Gott selbst gesagt, dass der Mann wird sein Vater und Mutter verlassen und er wird seine Frau anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Und damit meint er natürlich mehr als nur die sexuelle Beziehung und äh, die romantische Liebe. Er meint aber auch damit, äh, dass sie eins werden sollen, genau wie in der Gottheit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist eine Einheit haben. Und das will er auch in jede Ehe sehen. Und deswegen spricht Gott von einem Ehebund man schließt einen Bund miteinander mit dem Ehepartner und deswegen sagte Jesus in Bezug auf 1. Mose Kapitel 2 Vers 24 in Matthäus 19 sagte was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch äh, scheiden. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, wie Gott zur Scheidung steht und zur Ehe steht. Und es ist es interessant, dass Paulus genau an dieser Stelle diesen Text zitiert aber er zitiert diesen Text und sagt, es ist genauso bei Gott. Wir sind, wenn wir die Illustration der Ehe verwenden, Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut Jesu Christi. Wir sind mit ihm verheiratet und wir sollen Gott anhängen. Das heißt, in alle Treue. Und damit es klar wird, dass wir das eine fleischliche Beziehung nicht gemeint ist, sagt er hier im Text, wenn wir uns Vers 16 uns anschauen, steht es, wer, Entschuldigung, Vers 17, Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, nicht ein Fleisch, sondern ein Geist. Und so er sagt, genau wie Mann und Frau sich gegenseitig anhängen sollen und ein Fleisch werden sollen, sollen wir ein Geist mit Gott sein. Und er sagt, wer seinen Körper nimmt, und das dann nützt, um eine sexuelle Beziehung mit einer Hure zu, zu begehen. Er sagte, der sündigt nicht nur gegen sich selbst, sondern gegen Christus. Weil unsere Glieder gehören Jesus Christus. Wir sehen hier, dass er Gliedern, das Wort Glieder verwendet in Vers 15. Was ist damit gemeint? Die Körperteile sind damit gemeint. Wir lesen in den Römerbrief in Römer 6, dass wir schuldig sind, Gott zu verherrlichen, dass, und die Glieder des Körpers sollen äh, eingesetzt werden, jetzt nun als Sklaven der Gerechtigkeit. Und er sagte, früher wart ihr Sklaven der Ungerechtigkeit, jetzt aber seid ihr Sklave Christi, Sklave Gottes, Sklaven der Gerechtigkeit. Und er sagte, nützt eure Glieder für die für Gott. Und das ist das, wofür wir verpflichtet sind. Das heißt, genau wie die Ehefrau und der Ehemann ein Fleisch werden sollen, sollen Christen mit ihrem himmlischen Vater durch Christus eins im Geist sein. Wer eine Hure umarmt, wird eins mit ihr. Wenn Gott Sex außerhalb des Ehebundes verbietet, dann bricht man den geistlichen Bund mit Gott, wenn wir sowas tun. Und sein Verhalten äh, ist wie geistliche Hurei zu bezeichnen. Was Paulus in diesem Abschnitt, das heißt in den Versen 15 bis 17 betonen will, ist nämlich, dass es nicht egal ist, was wir mit dem Körper tun. Unsere geistliche Beziehung zu Gott wird anhand unseres Gehorsams Gottes geboten gegenüber gemessen. Das heißt, wie soll ich eine geistliche Beziehung zu Gott haben, wenn ich mit meinem Körper etwas anders tue, als was er erlaubt? Und hierin haben wir die Verbindung zwischen den Handlungen des Körpers und den Absichten des Herzens. Da, zu der Zeit herrschte eine Philosophie namens äh, Gnosticism, äh, man spricht von Gnostiker. Die haben geglaubt, dass der Geist gut ist, das Fleisch böse ist und dass die Rettung ist. Ich muss mich trennen von meinem Körper. Und manche haben gesagt, dann ist es egal, was du mit deinem Körper tust. Ich bin mein Geist, nicht mein Körper. Wenn mein Körper das macht, ich tue es selber nicht. Und das ist, wogegen Johannes kämpft in dem ersten Johannesbrief zum Beispiel. Und das war zum Teil das Denken hier, ich kann mit meinem Leib machen, was ich will. Jesus ist, wird nicht beschädigt dadurch oder gekränkt dadurch. Und sie haben sich geehrt. Und Paulus sagt ihnen, es ist wichtig, dass ihr versteht, eure Leibe sind Glieder Christi. Aber was ist genau damit gemeint? Paulus verwendet oft den menschlichen Körper als Sinnbild für die Beziehung der Gemeinde zu Jesus. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 1, die Verse 22 bis 23 folgendes. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt, das heißt Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also Jesus ist das Haupt der Gemeinde und wir sind der Körper. Wir nützen unsere Zungen, Hände und Füße, um Gott in der jetzigen Zeit zu dienen. Und in Römer 12, Vers 5 lesen wir, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und dort betont Paulus, dass wir einander gehören und Verpflichtungen einander gegenüber haben. Aber hier in 1. Korinther 6 betont Paulus, dass wir Jesus gehören. Wir gehören nicht nur einander, wir gehören Jesus. Und wir sind die Hände und Füße Jesu Christi. Und so, wenn ich meinen Körper teile, womit ich Jesus dienen soll, und es gehört Jesus, ich gehöre Jesus, meine Hände gehören ihm, alle Körperteile von mir gehören Jesus, und wenn ich sie nehme und zu einer Hure gehe, dann nehme ich die Glieder Jesu Christi und benutze sie für etwas absolut Ekelhaftes, Unheiliges. Ich verunreine die Glieder Jesu Christi und Jesus wird in meine Sünde mit hineinbezogen. Das ist, was Paulus hiermit sagen will. Er will sie abschrecken von dieser Sünde, indem er sagt, du bringst Jesus mit zu so einer Begegnung. Du nutzt die Glieder Jesu Christi, das sind seine Glieder, seine Hände, und du nützt sie für so eine Tat. Der sagt, wow, das ist ekelhaft. Wie kannst du es wagen, sowas zu tun, sagt Paulus. Das war das vierte Argument. Er will sagen, unsere Körperteile bilden den Leib Christi, sodass wir Jesus in unsere Sünde involvieren, wenn wir mit unserem Leib sündigen. Und deswegen antwortet Paulus mit, seine eigene Frage ist mit, auf keinen Fall sollen wir sowas tun. Auf keinen Fall. Das fünfte Argument beginnt in Vers 18. Da haben wir eine Zusammenfassung mit den ersten drei Worte von seiner Absicht, nämlich flieht die Unzucht. Das ist, was Paulus erzählen will. Er will, dass wir die Unzucht fliehen. Das beinhaltet übrigens auch Pornografie. Das Wort für Unzucht ist Pornoneo. Wir haben das Wort Pornografie oder Porno oder Porn von diesem griechischen Wort. Und so selbst das Schauen im Internet von Menschen, die ausgezogen sind, ist absolut untersagt in der Schrift. Nur nebenbei erwähnt Flieht die Unzucht, und damit ist jegliche Art von sexueller Befriedigung außerhalb des Planes Gottes gemeint. Und dann gibt er uns das fünfte Argument, nämlich jede Sünde, die ein Mensch begehen mag ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Ich muss zugeben, dass das nicht sehr leicht für mich zu verstehen ist. Es ist schon klar zu verstehen, was Paulus hiermit sagen will. Er will sagen, du sollst, fliehen vor der Unzucht. Und der Grund dafür ist, ist dass die sexuelle Sünde eine besondere Sünde ist. Und er sagt, warum es eine besondere Sünde ist, nämlich, äh, weil du sündigst gegen den eigenen Leib. Nicht nur gegen den Leib Christi, ist in dem Zusammenhang gemeint, sondern du sündigst gegen deinen eigenen Leib, wenn du das tust. Aber die Frage ist, was ist damit gemeint? Uh, Paulus will sagen, dass Sex mehr ist als nur das Austauschen von Flüssigkeiten. Und viele Menschen in der heutigen Zeit, die versuchen sich einzureden, dass sie können, ohne sich selbst dabei zu schaden, viele sexuelle Beziehungen haben. Es gibt sogar diese sogenannte Open Marriage, Open Air. Das heißt, wo jede Partner frei ist, einen Seitensprung zu machen, wenn sie es für nötig halten. Das heißt, die regeln das bei der Hochzeit, dass sie immer noch Sex mit anderen Partnern haben dürfen. Und das haben sie so quasi für, äh, im Vertrag drinnen in ihrem Ehebund. Sie dürfen sogenannten Seitensprünge machen, ist das alles erlaubt. Aber es funktioniert nicht. Warum? Weil diese Tat ist doch sehr, sehr intim. Ist das das richtige Wort? Intim wir Überlegt euch, wenn das nichts Großartiges wäre, warum fühlt eine Frau sich so unrein, nachdem sie vergewaltigt wird? Warum kann sie diese Gefühle nicht loswerden? Das ist, weil diese Tat viel intimer ist, als die Welt uns äh, sagt. Die Welt will sich selbst betrügen und sagen, das ist nur eine Befriedigung. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Ich habe Sex, wenn ich... Appetit oder Verlangen der Nacht habe. ist nichts Großes dabei. Solange beide sich einwilligen, was soll daran verkehrt sein? Aber selbst Menschen, die mehrere sexuelle Beziehungen gehabt haben, selbst nach der Wiedergeburt, kommt diese Erfahrung mit in die Ehe hinein. Also, ich glaube, dass Paulus sagen will, dass dieser Akt sehr, sehr intim ist. Und guck mal, Eifersucht? Woher kommt Eifersucht? Wenn das nur ein Austausch von körperlichen Flüssigkeiten ist, dann warum wird man eifersüchtig, wenn jemand anders deine Frau hat? Oder auch umgekehrt. Es ist, weil wir wissen instinktiv, körperlich, dass das, was wichtig ist, dass das, was Kostbares ist, dass das nicht einfach wie Essen ist. Aber wenn wir den nächsten Grund betrachten, sehen wir, dass Paulus mir meint, als dass nur das Unzucht Spüren in unserem Leben hinterlässt. Er will sagen, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Seht ihr das in Vers 19 oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und ich muss euch sagen, dass das von allen Argumenten, das ist einer der wichtigsten für mich persönlich. Denn wenn man versteht, wie diese Botschaft ankam bei den ursprünglichen Zuhörern, weil selbst die Korinther, die so gottlos waren, die wussten, ein Tempel darf nicht verunreinigt werden. Und es war die Todesstrafe, wenn ein Mann ein Tempel verunreinigt hatte. Denkt an Paulus. Wir lesen in der Apostelgeschichte Folgendes. Als aber die sieben Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn, das heißt an Paulus, und schrien, Männer von Israel, hilft uns! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Und dann haben sie hinter geschlossenen Türen und die waren dabei, ihn zu töten, als Gott ihn gerettete. Warum? Weil es eine Todesstrafe war. Zu der Zeit, als Paulus den 1. Korintherbrief schrieb, gab es immer noch im Hof der Heiden an dieser Mauer, wo sie nicht weitergehen dürfte, Da stand auf Latein und auch auf Griechisch, jeder Fremde, der weitergeht, hat sich selbst zu bedanken für seinen Tod, der sofort stattfinden wird. Warum? Weil er den Tempel von reinigt hat, wenn er weitergeht weil die Heiden dürften nur so weit gehen und dann war Schluss. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus ein Sinnbild hier verwendet als Argument und sagt, der Heilige Geist wohnt tatsächlich in unserem Körper. Will ich zu einer Hure gehen mit diesem Körper und verunreinigen den Wohnort des Heiligen Geistes? Das ist undenkbar, nicht wahr? Das ist absolut undenkbar. Wenn du im Internet surfst und diese Nacht der Frauen dir anschaust, du verunreinigst den Tempel des Heiligen Geistes, den Wohnort, wo er wohnt. Das ist absolut ekelhaft. Und das ist, was Paulus uns wirklich nahebringen möchte. Und denkt zurück an dieses Slogan. Die Speisen für den Bauch und den Bauch für die Speisen kann machen, was sie will mit meinem Körper. Und Paulus sagte, nein, das kannst du nicht tun. Am Ende von Vers 19 gibt Paulus uns noch ein letztes Argument gegen uns hoch, nämlich, wir gehören uns selbst nicht. Wir lesen hier am Ende von Vers 19, das ist immer noch Teil der Frage, wisst ihr nicht, es steht hier des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Wir brauchen nur einen Sonntag zurückdenken an die Predigt von äh, Jonathan. Und erster Petrusbrief ist betont wird, durch welchen kostbares Blut, durch welches kostbares Blut wir gerettet wurden. Wir wurden mit dem Blut Jesu Christi erkauft. Und das ist der Preis, den Gott selbst bezahlt hat, um uns zu heiligen, um uns zu reinigen. Denkt zurück an Kapitel 6, Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Und damit ist auch seine Leistung am Kreuz gemeint. Die Waschung findet durch sein Blut statt. Und das verachten wir, wenn wir mit unserem Körper sündigen. Es war doch klar, dass, dass nach zwei Monaten, dass ich zu lange predige heute. Wir kommen jetzt zum Schlusswort. Wir gehören uns selbst nicht, wir würden nicht für uns geschaffen. Gott existiert nicht für uns, sondern wir für ihn. Und das ist der Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Ungläubige denken, Gott existiert für mich, der ist mein Weihnachtsmann, der mir alle Wünsche erstatten muss und wehe ihm, wenn er es nicht tut. Aber wir wissen, ich wurde für Gott geschaffen, nicht er für mich. Erste Anwendung. Heute haben wir nicht allein gesehen, dass Gott jegliche Form von Geschlechtsverkehr außerhalb des Planes Gottes, seines Planes, hasst und auch bestrafen wird. Wir haben auch gesehen, wie anfällig wir für das Denken der Gesellschaft sind. Wir können das Denken innerhalb der Gesellschaft übernehmen und sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm. Die Gesellschaft wird immer sich auf der Seite des sündigen Fleisches stellen. Die Gesellschaft bietet zahlreiche Lebenssprüche an, die die Sünde verniedlichen und die Sünde rechtfertigen. Und manche von diesen Lebensmottos äh, Mott oder äh, diese Lebensslogan sind zum Beispiel If it feels good, do it. Wenn es sich gut anfühlt, wenn es dir Spaß macht, dann tu es einfach. Und das ist für uns klar als Christen, das geht ein bisschen zu weit. Aber das ist... Ein Beispiel aus der Welt, von ihrem Denken. Aber die Welt verwendet auch unser Buch, die Bibel. Ich habe vorhin Matthäus 7,1 erwähnt. Wie oft höre ich, richtet nicht und ihr und ihr äh, werdet nicht äh, gerichtet. Oder wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Johannes 8, Vers 7 Oder Gott ist ein Gott der Liebe. 1. Johannes 4,8 das hört man ständig. Ich habe das in der Einleitung euch ein Beispiel davon gegeben. Und dann kommt auch, Gott will, dass wir Menschen glücklich sind. Aber ich darf selber definieren, was mich glücklich macht. Und Gott würde das nicht verhindern. Wenn ich brauche eine sexuelle Beziehung, die gegen den Willen Gottes ist, um glücklich zu sein, dann Gott wird mir das nicht verwehren. Weil Gott will, dass ich glücklich bin. Und so dieses Denken übernehmen auch wir als Gemeinde und gönnen solche Sünden Menschen. Will ich sagen, dass wir unsere Beziehungen zu solchen Menschen abbrechen sollen? Nein, Paulus hat in 1. Korinther 5 gesagt, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder götzendehnen sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Ich habe euch aber geschrieben, ihr dürft keinen Umgang mit Menschen haben, die behaupten, Christen zu sein und so leben. Das habe ich euch verboten, sagt Paulus. Und er sagt, mit solchen dürft ihr nicht mal essen. Und unser Problem ist, wir schweigen. Der Grund, warum diese gottlose Lehre der Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit so viel Anerkennung in der Gesellschaft gewinnt ist, weil die, die Christen schweigen. Wir haben Angst davor, Stellung dazu zu nehmen. Könnten die Arbeitsstelle verlassen? Es ist aus Hate Crime jetzt bezeichnet. Du bist ein Hasser der Menschen. Du bist ein Rassist irgendwie, wenn du gegen äh, Sex vor der Ehe oder gegen Homosexualität bist. Das hat nichts mit Körper, äh, mit Hautfarbe oder Augenfarbe oder sonst was, was mit Rassismus eigentlich zu tun hat. Aber trotzdem wird man Rassist genannt, einen der Menschen hasst, weil man in aller Liebe ihnen sagt, was sie zu erwarten haben, wenn sie vor Gott stehen, wenn sie nicht Buße tun, wenn sie nicht umkehren. Und ich sage euch, das Wort Buße, was häufig in der Schrift vorkommt, ist absolut wertlos und nützlos, wenn Gott tolerant ist. Dann braucht man nicht sich umkehren, man braucht nicht Buße tun. Also wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von der Gesellschaft. Wir dürfen ihre Definition der Liebe nicht akzeptieren und annehmen. Wir müssen Gott äh, überlassen, die Liebe zu definieren. Und ich muss, möchte euch sagen, es ist böse, Gottes Wort gegen Gott zu verwenden. Wer das Wort Gottes zitiert, um eine klare Offenbarung Gottes an einer anderen Stelle aufzuheben, der braucht sich nicht wundern, wenn er vor Jesus steht und von ihm sein, seinen Zorn erlebt. da Das ist ganz böse. Zweite Anwendung, nicht alles, was uns in Christus erlaubt ist, ist gut für uns. Wir dürfen nicht übertreiben, wir müssen unseren Leib züchtigen und unter unsere Herrschaft bringen. Willst du nicht aufstehen und den Rasen mähen, steh trotzdem auf und mäht den Rasen. Keiner andere wird es für dich tun, es sei denn du ihn bezahlst. Aber der Punkt ist, es gibt Dinge, die wir tun müssen, aber wir tun es nicht. Warum steht es in Sprüchen, was was passiert mit dem Dach von einem faulen Menschen? Es tropft. Und der Punkt ist, ist, dass der Mensch arbeitet nicht, wenn er arbeiten soll. Und das warum? Weil der Körper will es nicht. Und so in allen Bereichen müssen wir unseren Körper züchtigen. Dritte Anwendung, haben wir in Kapitel 6, Vers 18, die ersten drei Worte, flieht die Unzucht. Flieht die Unzucht. Denkt an Josef, als die Frau von Potiphar Geschlechtsverkehr mit ihm haben wollte. Sie hat ihn täglich eingeladen, mit ihr zu schlafen. Sie hat ihn dann zum Schluss sogar angepackt und er hat seine Jacke ausgezogen und ihr in die Hand gegeben und ist geflohen ohne Jacke. Und sie hat das dann sogar gegen ihn verwendet und gesagt, dieser Sklave hat spott mit mir getrieben und hat die Geschichte ganz anders. Und er ist sogar im Gefängnis gelandet deswegen, aber das war ihm recht. Er sagte, wie konnte ich so eine Sünde gegen Gott tun, sagte er. Also flieht die Unzucht.